0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 400 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, uma edição muito especial, né? Um número redondo, 400. E vamos falar sobre o UFC 294 do último sábado, amarrar, né? Os contornos, as consequências do efeito borboleta para o futuro do MMA, de tudo que aconteceu. E para isso, temos uma edição muito especial, realizando o que vocês pediam, né? Vocês queriam uma edição edi ed ed especial do, do podcast. Sem a presença de Lucas Carrano. Então, atendi vocês e, finalmente, Lucas Carrano não está participando hoje porque está em Mônaco, está né? em viagem. Mas, para debater o evento, temos três convidados extremamente especiais, começando pelo mais velho. Vamos começar aqui pelo mais velho, que é o meio-médio do UFC, Gilbert Burns, o Durinho, que não foi para. Durinho, você não foi para Abu Dhabi para não ter que aturar o Belal Mohamed, né? Conta isso pra gente. Uma boa tarde, meu amigo, que está na Flórida, né? Isso,
1: boa tarde, pessoal. Então, não Fui, na verdade o pessoal deve ser. Tá me levando bastante para os eventos como convidado. Eu fui para a Austrália, para Singapura. tô indo para o Brasil e tô indo para Nova York. E daí eles perguntaram se querem para Abu Dhabi. Eu falei, putz. Achei que já vai estar tá lá, já não... a vibe já não é melhor, o time vai estar tá lá cheio de maior galera, a vibe já não é melhor. Eu falei, quem que vai? Aí ele falou, a ah, áudio, a minha ele vai e tal, fulano Sulano, uh, Vittori, e Belal Mohamed. Eu falei, ah, não quero não. <risos> ele falou, a gente vai colocar várias atividades, vai ficar o dia inteiro. eu Falei, pô, eu vou ficar o dia inteiro com com Belal Mohamed. Aí ele é assim, vamos ter que fazer todas as atividades. eu Falei, ah, não vou não, obrigado aí aí cancelei de verdade, eu, eu tinha que ficar em casa, que meus filhos estão na meu filho mais velho tá na, na fase final ali da, do futebol season, né da temporada de futebol, ele ganhou o jogo sábado, no próximo sábado é o, o Super Bowl ali da, da molecada, então foi até bom que eu fiquei em casa aqui, foi maneiro pra caramba
0: aliás é um fenômeno curioso, né Durinho filhos de lutadores brasileiros que, que gostam de futebol americano, né os filhos do Belfort, os seus o do Jacaré do Belfort, também do, do
1: Pantoja também, é isso é, é, é a cultura daqui, né, a gente bota que vai jogar futebol, já fizeram jiu-jitsu mas pega, o futebol americano aqui é o que a galera joga mesmo que é, é o futebol daí, aqui pelo menos aqui na Flórida, né, na, nas cidades que eu acompanho aqui, a molecada vai toda pro futebol americano e meus filhos foram e fizeram o maior suporte e é maneiro, é maneiro pra caramba
0: Maravilha, temos também aqui, agora dois leigos, né, já que trouxe um profissional temos dois leigos, começando por Luiz Coutinho, aquele que nem assistiu o card direito, faz um vídeo por semana, tá com boi na sombra mas tem opiniões ácidas sobre o UFC 294, né, Coutinho? Boa tarde.
2: Perfeitamente, já dei uma olhada no Twitter já para ver o que, que os outros estão falando. Me baseei nisso, né? Já que no sábado estava sofrendo com o Botafogo. Que teve um apagão no meio do jogo, né? O Botafogo tá tomando muita energia e tô assistindo um pouco o UFC mas deu pra sobrar alguma coisa, deu pra tirar alguma coisa da opinião de vocês, a gente inventa aqui na hora de fazer esse podcast que parabéns, inclusive você tem muita experiência mesmo me apresentar convidado começa apresentando o Gilbert Durinho como o mais velho, falta de gentileza, falta de educação danada, mas tudo bem você não tá acostumado a entrevistar os caras, né respeitar os homens eu tô acostumado a babar ovo,
0: Coutinho, <risos> mas eu vou pedir pegar umas aulas com você e a gente e, vai melhorar
2: e, e é pros caras voltarem, né, senão vai ter que aturar um é Cascarrando de historinha, né? Hoje a gente tá começando na hora que o Lucas Carrano não teve nenhuma historinha de atraso, aquelas que a galera do podcast tá acostumada, mas vamos em frente tem muita coisa legal pra falar <risos> Verdade. Tem a melhorar.
0: E temos meu outro inimigo aqui do YouTube, Laerte Viana Venanço Alves, do canal Laerte na área. Aquele que foi demitido do Super Lutas né? Como vai, Laerte? E quero saber se você está animado para debater esse evento.
3: Obrigadão, Renato, pelo, pelo convite. Já tinha rolado algumas semanas anteriores, né? E eu tava sempre dando uma desculpa para não participar. Dessa vez me faltou criatividade. Eu tive que aceitar. Estou aqui. Então, obrigado pelo, pelo tempo, Coutinho e o Durinho. Durinho, inclusive, a gente gravou antes da luta. Foi bem bacana. Vamos contar mas Fight
0: você que... vai, né? Aqui que é difícil. É.
3: Parceria, né? Lá tem tá é a parceria com o Diegão, né? Mais gente boa.
0: Entendi. Aí tu vai
3: falar assim com a tua é. divisão comigo ou não vai falar assim, é. Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão, assim, ô palhação.
0: Bom, pessoal, eu queria perguntar, começar com vocês repercutindo a primeira luta do Card, que foi o Xara Magomedov, o Xara Bullet, o nosso querido Pirata Caolho da Daguestão e Bruno Blindado, né? Eu fiquei bem impressionado com o kickboxing do cara, troca nas duas bases, chuta muito, muito difícil Blindado. o se aproximar dele, mas quando o Blindado quis botar pra baixo, botou, né? Terminou com a guarda passada. O Dana White até disse na coletiva de imprensa que, pô, é a primeira vez que eu vejo um cara do Dagestão que não sabe defender queda. E aí? O nosso Chara, um olho só, vai avançar, Durinho? Tem esse cara, pelo que você viu, dá pra avançar pelo complicado peso médio ou ele vai ter que reforçar essa defesa aí pra ontem?
1: Cara, eu fiquei impressionado também. Achei ele muito bom em pé chato. É, ele me lembrou, cara, um cara que não é tão famoso, mas é é, eu tive a oportunidade de treinar bastante. Chama Andrews Nakahara. Ele fez o tufe aqui do Black Series contra a American Top Team, que o Camaro ganhou, que o Vicente também me participou. Ele entrou, e acabou perdendo. Ele foi companheiro meu na época do, que eu treinava com que eu era coach do Vitor. mais ou menos uns dois anos, mais ou menos. Ele, um dos caras que mais me bateu até hoje. E ele é bem parecido. Ele tem um jab, o jab dele com a perna bro, da frente. Só que o cara é do, do Kyokushin. Então o, o chute dele, meu irmão, o, o peito do pé do cara tem uma pedra ali, meu irmão. Caraca, meu irmão. Que chute chato, mano. Que machuca. E eu vi o, o Shara Bullet igualzinho, meu irmão. Que chute chato. Chute igual um jab. Chuta alto, chuta baixo, chuta rodado. Tem esse detalhe ali da queda, né, cara? Que eu acho muito fácil. De verdade. Eu acho muito fácil dele ajustar. É porque o pessoal fala, ah, tomou queda. Mas foi lutar contra o blindado, que é um, um cara da trocação. Então, o cara não tava esperando um blindado entrando na queda também tão bem, né? A que o blindado entrou muito bem, foram duas que eram num tempo muito bom, mas eu achei o Xara Bullet muito chato e, cara, se for treinar com um cara que derruba, pega um, a subir ali, ó... Tem cinco do da Aguistão ali, meu irmão, Mole de, de resolver esse problema aí. É um cara que vai dar problema na divisão, na minha opinião.
0: É, ele tem só 29 anos, né? Ele, ele é de 94, rapaz. Agora tá 12-0, com 10 nocautes. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam aí do chara Bullet? Alguém viu o copo meio vazio? O Blindado também, que agora tá numa fase bem, bem complicada. Quatro derrotas em cinco lutas.
3: Blindado renovou o contrato na última luta, né, do, do Brandon Allen só que a gente sabe que isso não necessariamente é uma garantia, o UFC pode acabar dispensando, acho que vai receber novas oportunidades por questão da, até o estilo empolgante, que o blindado sempre faz boas lutas eu conversei com ele depois da luta no WhatsApp aqui, ele disse que vai tirar um tempo que ansiedade, é um problema que ele já tinha revelado antes, né? ele falou que a ansiedade bateu de novo no segundo round, ele perdeu qualquer tipo de estratégia e acabou se complicando sozinho palavras dele na luta, que ele vai tirar um tempo pra cuidar da mente, pra cuidar do corpo, e até bom né? ele tem feito uma, uma sequência muito grande de luta, uma em cima da outra, e agora com quatro derrotas em cinco, de fato é uma situação que complica um pouco, sobre o russo, eu sigo a toada do Durinho eu vi muita gente questionando aí, falando pô, é defesa de queda vazada mas eu acho que com a idade, é questão de, de evoluindo nessa parte, em pé ele mostrou que é um pouco diferente né tinha muita dúvida em relação a como ele se portaria no UFC, a gente sabe que o nível é outro ele chegou em Victor 11-0, muita gente levantou dúvidas em relação a, a concorrência que ele tinha enfrentado, mas ele mostrou que ele é real, né é questão de ser lapidado tempo pra isso tem, é um nome interessante pra gente ficar de olho.
2: Eu gostei também, cara, eu gostei achei o, o moleque bem versátil pô, incansável ali, embora mesmo quando ele esteve por baixo ele trabalhou muito mais do que o blindado, né o blindado por cima ali, eu, eu não sei vocês, mas eu achei que o blindado tava um pouco mais lento do que o normal, não sei se, se houve alguma coisa no corte de peso se ele tava mais cansado do que o esperado mas eu achei o blindado muito lento e nesse tempo, né, enquanto o blindado tava pensando demais ali nos ataques dele o maluco largou um arsenal de golpes de tudo que é jeito, de tudo que é lado e mesmo no chão, trabalhou muito mais o blindado ficava por cima e o cara desceu a lenha ali, né, subiu a lenha no caso, né, já que ele tava por baixo, mas eu, eu gostei também, e também acho que pô, tem muito a melhorar para um primeir, uma primeira luta, né, como o Laerte lembrou aí, a expectativa da galera era grande porque ele não teve muitas lutas que fizesse ele já chegar com essa moral toda e tudo mais, e ele já pegou logo o blindado, que é um cara que tem respeito dentro da categoria achei que ele mandou bem demais, cara, tô ansioso para ver as próximas lutas
0: dele. É, e pra deixar claro, o, o Char, ele não é completamente cego de um dos olhos, e é congênito, ele já nasceu com isso, né? ou seja, tá completamente adaptado pra, pra enxergar dessa forma. Pelo que eu li, ele não deve ter grandes complicações com as comissões atléticas americanas, porque, de novo, ele não é cego de um olho. E, assim, vale notar também, olhando pelo copo meio cheio, que o blindado foi mais grappler contra ele do que contra o Poiton até, né? Então, de novo, 29 anos, é de uma região que se ele precisar, como o Durinho citou, se ele precisar de mão de de obra para reforçar essa defesa de queda, ele tem é, mais do que demais, e também é um personagem, né? Barba Ruiva, um olho só, se fala como Hans, assim, né? Os caras se expressam parecido. É um personagem que certamente ganhará muita atração aí é, na, na categoria até 84 quilos. Na sequência, pessoal, eu queria perguntar para vocês também aqui do Mohamed Mokaev, né? Mohamed Mokaev, que, segundo Carrano, né, que fez o Mundial Amador, é um dos maiores lutadores da história do MMA Amador, né? Venceu todo mundo, basicamente. Chegou no MMA com pinta de fenômeno, de futuro campeão dos moscas. Mas rodada após rodada, a gente vê ele passando perrengue. Beleza, é um menino também, de 23 anos apenas. Mas, se ele não finaliza o Tim Elliott no terceiro assalto, ele provavelmente perderia a luta, né? Porque dois jurados marcaram 10 a 9 Tim Elliot nos dois primeiros rounds. E aí? Vocês acham que o caso do Mohamed Mokaev Durinho é, é mais uma questão de paciência? Ou, de repente, já, você não bota tanta fé assim, porque, imagina, por exemplo, você é amigo do Pantoja, né? Imagina se ele pegar o Pantoja hoje, né? É, se ele já tá começando a passar muito perrengue com o pessoal fora do ranking, agora o Tinhael de Top 11, o que você achou?
1: Eu acho que esse é um moleque muito bom, cara. Eu acho ele que ele é o futuro mesmo. Eu acho que hoje, contra o Top 5, ele vai complicar pra ele, o Manel Cap, o Pantoja, por ser uma galera bem dura ali, que vai ser outra chata pra ele, porque esse, esse é complicado nessas categorias. Quando chega no, no, no Top 10 ali, todo mundo é bom em tudo, né? Esse cara é só da trocação, é só um com um Adesanha, que são muito alto nível e uma coisa, que faz diferença, mas fora Potan, fora o Adesanha, a galera tem chão, tem ainda mais de mais levinhos ali, o top 10 ali do, do peso galo, top 10 do, do de todos os pesos ali, pena, leve, meio médio, a galera top 5, top 10 é boa, é dura de tudo, então eu acho ele um moleque muito bom, muito completo ali, mas conta no um top tem que ter que ir com calma. Eu acho que tem que pegar mais uma luta. Ele pediu uma reserva já da luta do Pantoja. Eu acho que tá muito rápido. Eu acho que, tipo, tá com 23 anos. Calma, calma. vai com calma. Uma hora vai chegar, vai, vai batendo em cada um. Já tá no final do ano. Ano que vem faz mais duas lutinhas e aí pra depois pensar em, tipo, o shot, em tudo. Mas eu acho que é um moleque que tem um futuro brilhante ali, sim. Pô, 23 anos fazendo esse estrago ali, invicto, campeão mundial, bravo. Eu acho que o moleque e o moleque fala também, sabe? É um moleque que vende também eu acho que esse moleque vai dar muito problema futuramente.
3: Esse lance dele querer acelerar o passo que o Durinho até citou, que ele tá pedindo uma luta atrás da outra, porque quando ele chegou, ele falou que o objetivo era se tornar o campeão mais jovem da história do UFC, né? Ele tem 23, o John Jones foi com quase 24, se eu não estiver
0: enganado, né? Foi com 23... É, e... ele, ele, pra bater o John Jones, ele teria que ser campeão em 2024. Até, é. se eu não me engano, o agosto, alguma coisa assim.
3: É, tempo dá, pelo ritmo que ele faz. Sim, Claro, se todas as estrelas se alinharem pra isso, né? Pelo menos pra chegar numa disputa do Cinturão. acredito que dê tempo pra ele, mas é aquela questão, né? Se coloca em muitas posições de riscos contra o Jafel, em março, no UFC 286, ele também, sabe-se lá como não bateu naquela chave de joelho reto, né? Muita gente até achou que poderia ter estourado uh, os ligamentos, por, por sorte dele, não aconteceu nada de mais grave, mas ainda assim é um e cara Sábado, que... de
0: novo, deu uma rosnada
3: no, no triângulo no... do Tim Heliot, né? Exatamente. Mas o lado bom disso é que o menino com 23 anos, mesmo passando pelas adversidades, sempre arranja uma maneira de Vencer, né? Tem a questão psicológica também, que até pela idade poderia se abalar, o cara tendo que ir para tudo ou nada, porque sabia que nas papeletas tinha perdido e mesmo assim conseguiu se impor e finalizar o time Elliott, que é um veterano duríssimo, já enfrentou a categoria inteira. Então isso também é um sinal de qualidade, né quando na adversidade o cara ainda assim arranja maneiras de vencer, isso fala muito sobre ele, porque o talento é inegável, né? acho que não, não há nem o que discutir em relação a isso. Saluta, vou... você
2: viu o Coutinho ou estava no jogo do Botafogo? O jogo no Botafogo, não, mas o evento acabou antes, né? O evento acabou antes. Mas eu, o que eu ia falar, que eu acho que esse moleque, a, a idade joga a favor dele, né? Na hora da gente analisar o que, que ele tem feito até aqui. Exatamente por esse argumento de que ah, precisa de tempo, ainda vai amadurecer e tal. Mas eu acho que é, o que ele tem apresentado, se ele não queimar a etapa, pô, o futuro dele é, tem tudo pra ser brilhante. Não acho que ele dá conta ainda de ser um plano B, um, um, um lutador reserva, De disputa de cinturão, pegar top 5, essas coisas. Se ele fizer o passo a passo direitinho, ele vai dar trabalho. Mas eu acho que se você queimar a etapa, ele vai se enrolar. Porque nem sempre você vai ter a chance de, de se recuperar numa luta. O cartel amador
3: que o Renato citou dele é 23-0, né? E agora 11-1 no profissional, nenhuma derrota, mas tem um no contest, né? Então o maluco tem 23 anos e 35 lutas na, na, nas costas, é bastante coisa.
0: É, tem muita gente que defende o Mohamed Mokaev como o melhor lutador da história do MMA amador, né? E, e, de novo, né? MMA amador você não tá ganhando dinheiro, mas ele só tava que porque ele realmente era muito menino, né, 17, 18 anos, não tinha muito para onde correr. Agora, na sequência, pessoal, a gente tem que falar de Kran Eliskerov e o, o Arle Alves, né, é, o Arley Alves não tinha lutado com 84 quilos no UFC, tava sem contrato, então, provavelmente foi uma daquelas situações de que não tem ninguém para lutar com o Kran em cima do laço, e, de repente, para ter o um contrato renovado, o Arley foi o único que levantou a mão. Para mim, ficou meio claro que ele não é muito peso médio, né, ele tava meio que Acima do peso dele, a gente viu até em velocidade e não deu muita luta, né? Ele foi nocauteado na primeira blitz do, do Ikran Litskerov com dois minutos. É, o Nassurdini Mavov, que seria o, o adversário original, não conseguiu visto para Emirados Árabes Unidos. E Ikran Eliskerov é outro, né? 30 anos, campeão mundial de combate, Sambo, 15-1 no MMA, única derrota pro o Kimaev no Brave. E aí, Durinho? Uma, uma noite muito dura para o Arle, que basicamente não, não lutou. E se você, se, se você acha que esse Ikran Litskerov também já já tá nas cabeças aí do peso médio.
1: O Incrã é muito duro, cara. Na verdade, a parada aconteceu até esquisita. Esquisita não, né? Ele veio fazer o camp aqui com a gente uma vez. Quando ele foi pra lutar contra o Chimaev, o camp dele foi quando a gente ainda treinava na Hard Knox. Então o Incrã veio. O Incrã ajudou também o Camaro. Quando o Camaro tava pra lutar contra o Tyron Woodley, ele foi um dos caras ali. Ele, naquela época, ele era bravo. Né? Ele jogando o Camaro, fazendo umas coisas ali. Eu falei, caraca, esse moleque é duro. Vai ganhar. Vai lutar no Braving. Né? Deve ganhar. Daqui tá, tá, tá. a pouco vai pro UFC eu tava falando assim só que aí acabou que ele perdeu tomou um nocaute lá a gente ficou até assim oh, e o moleque o russo lá lutou o cara porra lutou tomou um nocaute pra outro russo eu falei, a gente falou caraca
0: sério quem é esse outro russo né é a gente
1: falou caraca sério mano? moleque duro mano. eu falei caraca esse moleque vai mas mais vai chegar daí ele lutou outros eventos aqui lutou o evento do Khabib que tava tendo aqui no, em Miami e bom entrou no UFC mas eu já sabia meu irmão eu já sabia é, é aquele moleque que é questão de tempo tipo não é igual o Mo Kaev, que conseguiu chegar invicto, mas vai chegar, sabe? Cada um tem uma jornada diferente ali. Eu sabia mesmo, quando ele lutou contra o Fio, os caras falaram: o Fio aceitou a luta, aí o Fio mandou mensagem lá no grupo, pô, tô aceitando a luta com esse cara aí, mesmo. No grupo, o negozão falou, pô, pega essa luta não, fio. é Machuca, é machuca. É, esse moleque é duro, fio. Pega esse. Não, pega essa luta, não aí. Aí os coaches falaram, vai vale lá no pessoal, manda mensagem. A gente mandava mensagem pro fio Raul, fio, pega essa luta, não, bro. esse cara é chato. Mal... Não, vou lutar. Aí, sei lá, não sei se ele levou. Às vezes o cara leva isso no ego, sabe, o uhum, Renato? Não, vou
0: provar, fala, não, vou provar.
1: Como assim, Você tá acreditando em mim? Não, então vou lutar. Daí meu irmão lutou, perdeu e E depois ia, ia ser contra o Borrachinha, né? Acabou que não foi. Aí depois ir uma voz e aí acabou que não foi. Acabou que, pô, chamaram o Arlen em cima da hora. E eu acho que é questão de contrato, assim, eu fiquei sabendo também, ouvi que o Arlen tava sem contrato com o UFC. Aí acaba que quando não tem ninguém e deve ter... eu eu acredito que tem tipo, um arquivo ali de caras que não renovaram. Daí eles já ah, vão ver se um desses caras que a gente não renovou aceita. E daí e o Arley deve ter aceitado. Aí, tipo, vale, sabe? Porque aí nego te dá um contrato novo. Aí te dá um contrato novo e fala: ó, oh, você vai ter que vir aqui em Abu Dhabi lutar com esse cara que ninguém quer lutar, mas chega em um contrato novo. Então, putz, é falar que sim. Se tu quiser continuar lutando, você vai falar que sim. Então ele pegou a luta, uma oportunidade, mas, pô, tá caro na furada, sabe? E o Harley é muito duro ali. Eu acho que o Harley tinha pretenção sim de. Subir, mas não assim em cima da hora, não do nada pega a luta aí, tipo que nem o Camaro, não do nada, vai, pega aí, é
3: complicado. Nesse caso, existe alguma, não tem, é, no contrato, né, mas o UFC deu um contrato de quatro lutas pro Arlen, né, o Carlão Barreto até depassou essa informação na, na transmissão. No caso, ter perdido da maneira que foi, com dois minutos, onde não foi nem muito competitiva a luta, será que corre risco do UFC, mesmo tendo oferecido um contrato, cortar o Arlen novamente?
0: Ah, é acredito...
1: sacanagem, acredito né? acredito que não, aí. acredito que não, porque o moleque. Que pegou, quebrou o galho que ninguém quis, sabe? É, tipo, exatamente. aquelas é, é, os, Putz, o UFC tem umas paradas que, que não tem muito noção, mas tem umas paradas que os caras... Não, o bicho veio lá, que, ninguém queria luta, o cara foi lá e abudado, botou a cara. Não, tá tranquilo, relaxa. Tipo, o Sean Shelby é um cara muito assim. É, acredito até que... Putz, eu vou citar outra pessoa como exemplo ali. Ah, o Blindado também. O Blindado também pegou uma luta que não tinha nada a ver. O Blindado acabou de perder uma luta pro Brandon Allen, que tipo, se ganhasse ele, ia entrar no ranking se esse do Brandon Allen, acabou que perdeu e daí é os caras né? cara, tomam essa pica aqui lá em, em Abu Dhabi, o cara fala que sim eu, o Chanchelbi é um cara bacana o cara, não, não, não. o cara falou que sim não precisava falar, poderia meter um caô como 10, colocaram eu vou dar moral, o Sean dá, o Sean faz isso, não sei que faz isso com todo mundo, mas pô, como o Arley Alves que pô, foi campeão do TUF no Brasil o Blindado que pô já teve é um cara que é maneiro de assistir lutando é um cara que não peida, sabe, tipo que vai chegar lá e vai lutar, eu acho que tanto Blindado tanto o Arley não corre risco
0: nenhum é, eu só espero, Durinho que você não esteja certo sobre o Arley continuar no peso médio, porque eu achei que não ornou muito bem não, cara ele foi campeão do Tuf com 84kg né? não, Tudo eu bem? sei, mas é o, de... o Tuf é mais um negócio de, Sim, de, de bater é peso diferente. rápido, né? todo mundo luta no Tuf na categoria de cima, né não, o, pe... o é, Sapato foi campeão é... peso pesado, claro, né, né? É, eu é, não cara... acho que, que bateu muito não O Arlen no... Achei ele meio, meio fora de forma até
3: Eu só achei
1: isso, só achei que foi muito rápido Sabe, tipo, não deu pro cara Se preparar, chegar lá blindado Pode ser, não, não sei, mas eu, 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 eu acho que quando o cara tá com um pouco mais de idade Também já foi complicado de cortar Bastante peso e tal é, Pode ser, e só rapidinho Falando do, do blindado ali Que o, o Coutinho falou que ele achou ele meio lento Eu achei que ele começou bem no começo E eu achei o que arrancou a energia dele foi com aquelas bicas ali. Engaçou as suas cintura. pernas, engaçou a linha de cintura, meu irmão. Anda pra frente lá, faz alguma coisa. Acaba
0: com você, Bruno. É, aquele, aquele cara ali, tipo pensando até em você, Durinho, se eu fosse lutar com um cara desse, né, o Charabulha tinha 1,88m e envergadura de perna de, de quilômetro, né não tem opção, você tem que partir pra dentro e ficar colado nele, né, tem é, outro de caminho
1: Dememai e o Shimaev ali de estratégia e vambora pois é.
0: Na sequência, a gente teve a maior lambança desse ano, talvez, né que foi Magomed Ankalaev e Johnny Walker uma sequência cinematográfica né, o Johnny fingiu que tava lesionado com um jab no corpo, subiu numa joelhada voadora, que foi no vazio, o Ankalev botou ele pra baixo, travou na grade, começou a bater, e deu uma joelhada absolutamente ilegal, né, ter virado no contest sou até, até bem humorado, né, porque aquela joelhada foi absolutamente intencional, deveria ter sido desclassificado, mas, né, até do local em Abu Dhabi, né, acabou sendo, não viram a intenção, né, até segue o jogo, mas aquela cena ali do Johnny Walker falando com o médico, que provavelmente era o primeiro evento de MMA dele, o cara perguntou onde você tal, tô no deserto, e o cara considerar a resposta errada, como se ele tivesse confuso e acabar a luta, é comédia pastelão, né? O que vocês acharam aí? Tinha alguma coisa que tipo assim, tirando um médico mais experiente, que levar em consideração que o lutador não vai dar a resposta perfeita, esse tipo de coisa, o Johnny Walker podia ter contornado melhor, ou a barreira do idioma também, falando inglês, o cara com sotaque inglês não é a primeira língua dele, tinha alguma forma de contornar e evitar essa, essa cagada, que foi uma perda de tempo um campo enorme para os dois, né? O que
2: vocês acham? O que eu fico preocupado é que não tenha cantado naquele momento a veia cômica do Johnny. De meter, a gente sabe que o Johnny é bem-humorado e tal, e de chegar lá e meter, a ah, todo no deserto, sabe? Seria uma completa loucura. Mas eu, eu não sei vocês, eu confesso que eu fiquei com a impressão que o Johnny, durante muitos momentos ali na, naquele espaço de tempo curto, né? o Johnny me pareceu tá usando o tempo a favor dele. Então, em diversos momentos o, o médico estava olhando para ele e o Johnny estava ali meio que olhando para baixo, demorando para responder. Não sei se ele queria usar mais do tempo para se recuperar e aí isso também contribuiu para o médico falar, pô, tô aqui tentando engajar, interagir com ele, ele tá demorando. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma é, situação isso, muito... Você triste, achou né? que o
0: Johnny teve uma postura diferente enquanto ainda estava negociando com o médico e outra depois que foi anunciado o cancelamento? É isso? Porque eu vi muita gente reclamando disso do Johnny também.
2: É, porque se você reparar, logo depois que a ajoelhada acontece, o Johnny imediatamente vira para o Kerov e dá uma reclamada. Se você é abalado, né, o Durin pode falar melhor, se você tá abalado ali, ou realmente é, sente o golpe, a tua primeira reação vai ser, pô, segurar a onda, se recuperar. Ele teve um, uma reação muito imediata, então eu não achei que o Johnny tava abalado ou, ou precisando de, de tempo para se recuperar. A postura dele, quando o médico tentou conversar com ele, me pareceu de um cara ali. Por isso que eu tô falando, nem o corte, nem o golpe, nem a reação do Johnny me fazem entender que ele precisava daquele tempo todo. Por isso que a impressão que eu fiquei foi, pô, o lutador sabe que tem cinco minutos. Ele... Nem todos usam cinco minutos, mas a gente tá cansado de saber. Tem muita gente que usa aquele tempo ali pra dar uma respirada, voltar melhor e tal. Eu senti que o Johnny não respondeu tão rápido, não engajou tanto quanto ele poderia naquele momento. Mas assim, eu tô aqui, né? O Johnny que tava lá dentro. Então a gente não sabe se passou na cabeça dele, se ele realmente tava precisando de tempo para se situar de onde ele estava e tudo mais. Mas, assim, tem que ser falado também que o cara foi em cima muito rápido, né? É, o Johnny poderia ter... Você encerrar a luta por conta de uma resposta dessa? Então é, ele não. não tem... faltou, ele... faltou
0: tato do médico, né? De, de tipo, é. Insistir mais um pouco, averiguar. O cara foi... Ah, não é...
2: Deserto? Ih, não. Essa é a única e... pergunta que ele poderia ter feito, entendeu? É, Até porque
0: a resposta
3: é a mais Johnny Walker possível, né? No sentido sarcástico, bem-humorado, é o estilo Johnny. Essa questão do deserto, o próprio Dana White falou na coletiva depois, que ele não tá errado. E não tá, né? Porque eles estavam, né? Entre aspas, no deserto mesmo. E, e é, além da falta de experiência, eu acho importante frisar que por mais que o Johnny não tenha respondido de imediato, talvez da maneira ideal, se é que podemos dizer assim, também não dá pra transferir culpa. E eu sei que, obviamente, não foi essa a intenção do Coutinho, mas eu vi algumas pessoas na internet falando Foi sim, que...
0: foi sim. O Coutinho é maldoso, a gente conhece.
3: <risos> eu vi algumas pessoas falando na internet que, que o Johnny tem culpa no lance. Aí eu acho que já é esticar a corda demais, né? E por mais que de repente não tenha tido a postura ideal, ele ainda tinha o tempo a favor dele ali, né? É prática comum alguns atletas tomarem com o tempo ali, porque o erro, não é uma inversão de valores, né? Tudo começa com o erro do Ankalaev, que dá uma joelhada daquela, que não tem nem o benefício da dúvida de, ah, tava levantando, tava claramente com o joelho no chão, então. É, seria inverter a culpa O primeiro culpado de tudo isso é o Ancalaev Depois é o árbitro e
0: Deixa depois eu perguntar, Olaer, tipo o Durinho Porque o Durinho aqui não tem rabo preso Não vai precisar fazer <risos> entrevista com o Johnny Walker pagar viu depois, né? Então o Durinho, e aí? Johnny Walker encebou ou o, o querido médico lá também Porra, tava com a panela no fogo Quis ir embora rápido Putz,
1: esse, esse, esse médico foi mal novato Eu achei o árbitro também Aí pra azedar tudo do <risos> o Johnny Mark o brincalhão, mas tinha uma loucura ali no meio do, do, do drama. O cara te faz um médico mesmo. Eu fico perguntando: vamos, 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 sai da luta. Um médico te faz uma pergunta. Aonde você tá? Você não pode. Ah, estou no oceano, estou no deserto, estou no. No planeta. Estou na neve. Tô na... Não dá pra brincar, cara. Tipo, eu sei que ele é brincalhão, mas pô, ajudou, ele ajudou no drama, sabe? Eu, eu, eu concordo que o Laert falou, a culpa não é dele, a culpa é do Ankalaev primeiro, depois do. Mas aí ele ajuda, sabe? Tipo, eu não quero ajudar no erro. Eu vou tentar fazer o mais fácil possível, meu irmão. Tô no em Abu Dhabi, tô lutando. Porra, meu irmão, tomei ele ajoelhadão joelhadão. Me dá mais um minutinho aí que eu quero lutar, mas me dá só mais um minuto. Tipo, essa palavra dá para desenrolar, sabe? Dá pra falar. Daí tem a palavra do idioma, tem, mas ele ele já tem o inglês que dá para desenrolar isso, sabe? Então é complicado ali, tipo, é, 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 é complicado falar o que que faria. Meu irmão, tomou um golpe, dependendo do golpe, é complicado falar o que, que você faria? Tipo, às vezes pegou um golpe forte pra caraca, o bicho tava ali pensando, meu irmão, sei lá o que ele tava pensando e querendo e querendo meio que voltar e daqui a pouco do nada ele vê que a luta vai acabar, aí daqui a pouco ah, não, então já é pra luta, já é, tô pronto então tipo, sabe, eu acho que foi uma parada muito, muito bizarra que aconteceu erros de várias partes ali que aconteceu um drama que não precisava todas as partes tem um pouquinho de erro
2: ali Outra coisa que eu também achei meio confuso é, pô, se você tá consciente, que tipo de lutador entende que quando o árbitro balança os braços que encerrou a luta, que a luta vai voltar? É um sinal muito claro. O Johnny achou que realmente que a luta ia voltar ou ele, pô... Ele,
0: ele... achou que era só empurrar o árbitro que tava tudo normal. <risos> aí continuava. É, é, mas Tem assim,
2: a, a possibilidade de
3: reverter a, a decisão do, do árbitro ali? Se eles analisarem alguma coisa? Já aconteceu algum caso assim no UFC? Deu não deu? lembro.
0: Não lembro porque, assim, o, o replay no, no MMA, ele é pra auxiliar o árbitro. É Sim, que nem o, o VAR, exatamente. né? Ele não ele não toma a decisão do árbitro. A decisão do árbitro é soberana, né? Então, o, o, que, o que acontece em algumas comissões é que o árbitro toma a decisão, vai pro replay e aí o replay, se for algo grotesco, pode voltar. Que nem o VAR mais ou menos, né? Pode Não voltar a luta, mas mudar a decisão do árbitro, né? Não tem como, tipo, parou a luta, ah, não, chama os lutadores, vai, vai voltar. Não, mas mudar a decisão, né? Se for alguma coisa grosseira entre uma desclassificação e o um No Contest, por exemplo. Mas ali não tinha muito o que fazer. Eu, eu, só, eu discordo do, do No Contest. Né? porque okay. ah o Ankalev não teve intenção, pô, peraí, né? Cara? Aí a gente tá entrando no, na Alice dos País, no País das Maravilhas, mas seguindo em frente aqui, pessoal, vamos logo cair dentro de Hans Kimaev versus Camaro Usman, uma luta que é uma cebola, né a gente pode descascar, é uma porrada de camadas diferentes. Durinho você conhece esses dois intimamente, né? Você tinha me dito, antes da luta começar, que o Usman ia estar uns 80%, porque ele tá sempre treinado em forma, né? Não é um cara que, que se larga, também tinha feito sparring, mas de novo, né? A é, uma semana de, de preparo, também, né? Nunca tinha lutado com 84 quilos no UFC, já um cara com um pouco um pouco mais velho. Você achou, o que, que você achou da performance do Usman? Você também ficou um pouco chocado a forma como o Hansard botou ele para baixo, ou você acha que o Usman fez o que deu para fazer com o tempo que ele tinha?
1: Cara, eu achei que o wrestling do Camaro não tava, não tava fiadão, não. Ele tava fazendo, fazendo muita trocação ali, treinando muita trocação, não tava fazendo tanto wrestling. Então eu acho que. Era o meu medo na outra. Meu medo era se o Camusá viesse no onde vamos trocar o Wrestling botar lá baixo. Ele ia gastar uma força, mas ele... eu achava que ele ia acabar colocando. Mas aí. Putz, eu acho que ele gastou uma força ali e botou para baixo. Eu acho. A defesa do Camaro não tava afiada ali pelo momento de tempo, Ele não teve tempo praticamente. Ele tava fazendo sparring, ela treinando. Ele defende Costa bem. E eu sabia que ia ser difícil do Camaro acabar finalizando ali. Mas o Ramza, tipo, a luta não... eu posso falar. Não me impressionou muito. Assim, não teve nada que eu achava que não ia acontecer. Eu achava que se o Ramza entrasse bem ia colocar para baixo. Ia ser difícil do Camaro levantar. E eu achava que o Camaro ia cansar demais. Só que eu também que o Camaro cansou demais, daí o Camaro meio que ficou um, ganhou um round ali, poderia ter ganhado mais um, mas aí acabou que tomou outra queda. Foi uma luta boa, cara. Não, eu não achei que essa luta... Muita gente fala, se fosse cinco rounds, é, se for, é, outra, é outra luta, sabe? É outra preparação. Muda tudo. Não adianta falar, você pegar... Um mas
0: e se, Odorinho, mas e parte? se fosse, assim, cinco rounds à parte? Se fosse o mesmo Usman de 36 anos, mais com o um campo completo, ah, é é, focando no wrestling? Você acha que tem... Teria sido outra luta? De Outra
1: luta, ele não ia derrubar, não. Não ia derrubar, mas. É tipo a luta que aconteceu do Volkanovski na Volkanovski, treinado, foram cinco rounds. Em duas semanas foi um round, mas é complicado falar, sabe? Quando a gente pega a luta assim no, em cima da hora, a gente tá confiante no que a gente tem e vambora. Mas é complicado, né? Você vê ali a diferença do, do Volkanovski com Kemp, sem Kemp, foi
0: um round, né? E aí, pessoal? A pergunta que eu estendo pra vocês. É... É, o Hanset Kimaev assustou? Ele tá com cara de bicho papão no peso médio? Ou ele, pelo contrário, ele, assim como na luta do Durinho, ele saiu mais humano do que entrou? Eu acho, desde a luta contra
3: o Durinho, muita gente tentando ver pontos negativos, no Kimaev, eu, eu vejo o copo cheio, nesse caso. Tudo bem, o Usman, nessa luta não teve nenhum tipo de preparação mas teve toda essa questão de se fosse cinco rounds, mas eu até falei isso no vídeo e concordo com o que o Durinho falou, talvez se fosse cinco rounds o Kimaeva também não se mataria tanto para usar toda aquela força nos primeiros cinco porque sabia que teria mais quatro pela frente provavelmente, então é um outro cenário, em cima dos fatos é que o Lula aceitou a luta, ele venceu mais um nome com 29 anos venceu um ex-campeão que vendeu muito duro, né muita gente falando pô, mas se fosse o Borrachinha, mas se fosse o Borrachinha, o Borrachinha conseguiria voltar Voltar para o segundo e para o terceiro round da maneira que o Usman voltou, então tem muitas, muitas questões envolvidas. Eu continuo vendo o copo cheio para o Kimaev. Eu acho que esse rapaz, com 29 anos, pouca experiência e ainda assim já tendo vencido o durinho, vencido agora o Camaro Usman e as outras lutas, que essas duas foram as competitivas, nas outras ele não foi sequer tocado, fala muito sobre ele, né? Eu acho que nesse sentido, até superar as adversidades. É, é algo muito bom para ele, né? Dizem, não, não foi confirmado ainda, que ele quebrou a mão no primeiro round. Tem até uma imagem que mostra hum... ele
0: falando isso. É. Aí, horas depois, ele pega um avião particular e dá um aperto de mão vigoroso com o Kadirov. <risos> é, naquela mesma mão que deveria estar quebrada. Aliás, de discurso pela paz e depois foto com o Kadirov, né? Um grande humanitário. Esse cara é maravilhoso
3: mas, enfim, dentre todas as adversidades, eu continuo vendo. Eu acho que a galera tá cobrando muito por causa do hype que foi colocado em torno do nome dele, mas estão querendo que seja um, um semideus que não tenha brechas. É óbvio que o cara vai ter brechas, é óbvio que ele vai cansar, é óbvio que ele vai ter pontos a serem explorados, mas o fato é que mesmo tendo tudo isso, ainda não achamos, é, ainda não, não foi exposto ao ponto de sair com a derrota. Então, mesmo tendo pontos a serem é, melhorados, obviamente, todos têm, ainda assim ele consegue vencer os adversários de de qualidade, mais experientes então eu acho que às vezes a galera confunde muito torcida e aí podem gostar ou não dele, isso é particular vai de cada um, mas os fatos que temos dele dentro do octógono né, é que até aqui ele mostra que ele é de fato potencial campeão do, do UFC, eu acho que inclusive o jogo um pouco favorável pra ele contra o son Strickland né?
0: Eu, o Laércio tocou num ponto interessante, que é a expectativa, né? O lance do Hansel tem muito a ver com expectativa. Se você olhar só os resultados, realmente, né? Mas ele infla a própria expectativa, né? Que vai matar todo mundo, que vai fazer acontecer, tirou os ficam pra nada, tiraria o Ismael pra nada. Então tem um pouco a ver, a cobrança que o público tem com ele, tem a ver com, com o próprio discurso. Mas Agora, ele até do... mudou, mudou um pouquinho? Depois, depois da luta. Da luta, da luta sim. Não, a Até da...
3: com o Turinho, que ele teve um choque de realidade, ele viu que não seria da maneira que ele acha. Não achei, não, ele não, até cara, deu uma essa... baixada, não?
0: Essa semana ele falou que, que basicamente esfregou o saco na cara do Sean Strickland, que o Usman era isso e aquilo eu queria até perguntar pro, pro Durinho Durinho, e se fosse o seu grande amigo Paulo Costa, hein?
1: Cara, difícil é difícil falar mas eu, eu, eu concordo com tudo que o Laércio falou ali, né? trocou em cima da hora, nego, né? fica falando muito ah, mas não matou, tipo, ganhou do Camaro tipo, Exato. você acaba de ganhar do ex-campeão, do cara que era o mais brabo aí, ah, você ganhou ah, é, mas você não matou ele, você falou que ia matar tipo, caraca, eu, eu, o Camaro pegou em cima da hora, mas o Ramzar o também troca tudo velho. Você, você preparando uma borrachinha agora você tá falando do Camaro, muda tudo mesmo assim o maluco foi lá, eu achei que lutou bem pra caramba, lógico, cansou o uma energia, mas cara de verdade muda muito pra usar do Borrachinha. O Borrachinha é um monstro é gigantesco ali. Minha pergunta é: ele vai realmente conseguir defender a entrada de queda? Que o bicho entrou em double, entrou em cima, troca pra cinturada, vai pra costa. É, é, é um tempo de wrestling diferente. Lógico que Sproul tá o, o Borrachinha defende bem, mas mesmo quando o cara começa a meter variação ali, o Chain Wrestling ali, entra de um lado, entra do outro, derruba. Eu acho difícil do Borrachinha defender e tá. Eu, eu, o que eu acho também, depois que. vamos supor que ele derrube, tá? Vamos imaginar que foi ele, primeiro round, derrubou. Daí o moleque ficar por cima, batendo, botando pressão. Cara, difícil do Borrachinha voltar inteiro no segundo round, sabe? Eu, eu duvido muito. O Chimaya vai voltar inteiro também? Não. Mas aí vai querer respirar um, dois minutos ali, vai tomar um atraso, bum, outra queda. eu que eu, eu, eu vejo a luta indo, sabe? Posso estar errado. Sim, é, é a minha opinião, não é que é o fato. Posso estar errado, mas eu acho que ele... Aí, eu, eu, eu acho que ele coloca o Borrachinha pra baixo sim.
0: E, o... e você acha ele favorito contra o Strickland, Durinho? Agora, né? Os dois com campo completo, cinco rounds.
1: Os dois com campo completo eu acho que o Ismael ganha. Eu acho que todo mundo se assustou ali do jeito que ele cansou mas o Camaro é forte pra caraca bro. o Camaro faz uma força pra sair ali faz uma loucura, se defende parece que não, mas você vê que o moleque não consegue evoluir muito, fica meio que ali o Camaro gastou uma força ali também eu acho que o Strickland não ia fazer ele gastar aquela a força. Ele vai é o Strickland baixo, o Strickland tem um pouquinho de jiu-jitsu, sabe levantar, mas não vai fazer aquela força de wrestling. E eu acho que isso vai ficar se repetindo até ele finalizar. Eu, não, eu acho que o vai ganha é bem do Strickland. Não sei se vai acontecer, né? porque quebrou a mão e novela agora e espera, e não é, tipo, o Drikus do Plessio não tem nada a ver com isso, daí...
0: É, essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, a gente vai falar do lado comercial, claro, o que vende mais vai, vai Vai entrar na frente, mas no papel eu, eu não tô discordando. Eu, eu tô fazendo aqui o advogado do diabo contra ponto. Tá, eu não tô discordando ah. que é um, é um grande feito fazer o que ele fez com o Usman e não tô, não tô discordando disso. Agora, no papel, ele tem zero vitórias sobre ranqueados na divisão até 84 quilos, ele tem uma vitória sobre um peso médio em atividade no UFC, que é o Geraldo Mirchatz, que tem que é 10/9 no evento, o Usman. Pelo menos até agora, não confirmou se vai continuar no peso médio. Então, assim, é um title shot sem uma vitória sobre um peso médio top 50. É, oh. Damos assim mesmo? O, o, oh. por, por exemplo, o, o Dricos no nocauteou o Robert Whittaker. E aí? Oh, eu falei, eu falei
3: o Isla Makachev também recebeu contra o Charles sem vencer nenhum top 10. É o não,
0: o, o Dan Hooker era, pelo menos, o Dan Hooker era o, o sexto. Tá. Eu, eu, eu concordo com tudo o que você está falando, Renato.
1: Vamos supor, você tá na, eu sou o Hunter na White você vem me dar todos esses, esses pontos aí, eu concordo com todos eles e eu te pergunto, qual luta que a gente vai ganhar mais dinheiro?
0: Ah, claro não, mas então, eu, não, eu, não, eu, não tô, eu não tô sendo ingênuo, eu não tô dizendo que eu não sei o que que não acontece, mas pô, pro duplex que nocaute o Ita que é no segundo round é meio sacanagem, não é não? ou não? Muita sacanagem No mas... mundo
3: ideal, né? No mundo ideal Muito No mundo ideal, real sim,
0: no mundo, sim, sim.
3: No mundo sem dinheiro, no mundo de, 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 de
1: coisas que funcionam, no mundo de sem Justiça, agora, qual luta. Que... Essa é a resposta. Qual luta que vende mais contra o Strickland?
0: Ó, e se a gente fizer o seguinte, Durinho? Card com May Event, Strickland, Dupless e com May Event Hansat e Borrachinha?
1: vende pra caramba. Não vem me falar que não vende, que vende pra caramba. Mas venderia mais é pelo problema.
3: Hansat contra o Borrachinha do que o duplex contra o Strickland. É, pode o
1: certeza. problema é que. Aí você parava pra pensar, pô, quantas vezes a luta do borrachinha. E eu, advogado, é, já, é. quantas vezes o cara não já cancelou a luta?
0: Já tá cornetando o cara de novo, hein, Durinho? Que, que coisa, hein? Um pouquinho,
1: né? Sobrou oportunidade, a gente vai
0: lá e dá mais um. É, mas mais... o, o Borrachinha tá numa sequência, assim, complicada, né? São, são cinco. Acho que no UFC são cinco ou seis cancelamentos no total, né?
2: Então é. Delicado, é... ficou um pouco do lado dele, né? De defender ele na coletiva. E mais falou que ele, pô, tava fazendo xixi nas calças. Até achei interessante que o Dena defendeu falou: não, só Acontece, faz parte, é uma, é uma situação complicada mesmo. Eu esperava ou ele não comentasse nada ou desse uma cutucada, mas aí ele até que ficou do lado. Assim como ficou do lado do Charles também.
0: Ah, pois é. Enfim, esse card mudou pra caramba. Eu sei que essa luta aqui a gente podia ficar falando até amanhã, né? Mas é, precisamos falar da luta principal também. Zlama Hacheev e Alex Fonda Volkanovski. Acho que não tem muito a comentar, a não ser... É, eu, eu fiquei até meio triste com a declaração do Volkanovski pós-luta, né? Falando sobre saúde mental, de que não consegue ficar sem luta marcada, né? Ele, ele precisa ter uma luta marcada, porque senão ele se sente inútil, ele entra numa fossa, a cabeça dele não funciona. E você vê, né? Um cara campeão do mundo, número 2 peso por peso, tem uma família, tem filhas pequenas, tá com, tem grana, tem tudo, tem status, mas né, é, ainda assim a cabeça prega peças e por isso ele aceitou uma luta contra um, um monstro sem a preparação adequada e a gente viu né, a diferença de oito meses de uma luta para outra, é, dele com um campo completo e dele sem um campo completo não deu luta contra o Mahashev que resolveu com um recurso novo né, que é um chute alto de esquerda e aí eu até falei na minha resenha, né, as comparações do Islam com o Habib, a gente não imagina o o Habib vencendo por chute alto, né? E o Islamahashev é dois anos mais jovem que o Habib, tem 31 anos. E aí, Durinho, tá com cara de que, assim, o Charles de, deve ser o próximo, né? O Dana White deu um bom sinal de que o, o Charles man, é, manteria o tarot shot, o Justin Gates não passaria na frente. É, eu acho que tem alguma, algum risco aí do Kobe Covington vencer o Leon Edwards e, e aí apontar pro Mahashev, mas o Kobe Covington também não vai ser favorito. Sendo o mais sincero possível, Durinho, o Charles vai ter que escalar uma montanha aí, complicada, né?
1: Ah, eu achei melhor eu te falar que eu achei bem melhor do Charles não ter ido pra lá, e eu achei melhor no final das contas, eu achei que as coisas foram muito boas pro Charles ali e até o Chimaevo no final falando ah, era, era a estratégia do Charles e eu usei no Volcanoves, que não mudei nada então, o, o que me diz que ele finalizou o Charles a primeira vez ele vai querer nocautear agora pra, tipo, pra fechar o caixão e só do Charles não ter que ir pra lá, eu já fiquei amarradão, meu já não vai mudar, agora vai ter que fazer daí o Slam ganha do jeito que ele ganhou do Volcanovas que agora ah, vai descansar aí, final do ano, tal, daí voltar daqui uns 5 meses, mais ou menos, então a gente coloca YouTube novembro, dezembro, janeiro, fevereiro lá pra Marcio ou UFC 300 que ele deve estar lutando eu acho bem melhor eu acho putz eu acho ainda mais os caras falaram que tem o Justin Gage que tá querendo dar um furada de bolo aí nessa né, parada mas eu acho que não vai eu acho que não vai porque aquele critério de venda porque o Charles vende muito mais que o Justin Gage o Justin Gage também vende mas o Charles é outro nível ali de, de venda o moleque vai explodir é. então sabe, eu acho que tá garantido pro Charles a única a única dúvida é que se o Colby ganhar, o Colby vai querer essa luta aí, porque o Colby vai querer atirar por a luta que mais vai fazer dinheiro na vida. Mas eu acho que o Leon do ganha, eu acho que tá, tá certa essa disputa de aí, vamos dizer, entre março e junho aí, é, Charles contra o Islã,
2: e luta dura pro Charles, mas acho que o Charles já sabia, né? Quem daria mais dinheiro pro Colby Colton? Kansas Kimaev ou Islam Makachev?
0: Ah, mas o Hansard não bate 77, nunca mais, né?
1: É, e... Esse que é o problema. Será que o Hansa vai querer bater? O Hansa vai dar, o Hansa dá dar muito mais dinheiro pro, pra qualquer um ali. O moleque é o que tá com a chave da grana ali. É o Conor é e depois é o, é o Hansa, na minha opinião. Lógico que tem o John Jones, tem o Charles, mas o Hansa também tem essa chave de vender aí. Eu acho que não, ele não vai bater peso para lutar contra, contra o Kobe, não. Eu acho que eles nem, um nem quer essa luta do outro, não. Não, não, não tá ninguém chamando ninguém Ele não tem uma história, sabe?
0: Melhor nem
2: mexer com isso,
0: né? Ele tem mais narrativa com o Strickland, né? Já treinar Juntos, agora estão se, se alfinetando
2: Ponto interessante
0: que o
3: Renato falou no começo De como a gente não imagina o Habib Nocauteando com chute alto Eu me lembro que há dois anos Quando o Islama Katia foi enfrentar o Thiaguinho Moisés Eu gravei com o Leandrinho Vieira né, Treinador de Jiu-Jitsu fez é, parte da IKEA durante um bom tempo e ele disse na, na, na oportunidade que o Makachev era um Habib melhorado, 2.0 e que se tinha se a concorrência do peso leve tinha chances de vencer o Makachev, era o quanto antes porque se ele continuasse evoluindo ia ser cada vez mais difícil porque o moleque é um talento puro e a coisa vem se comprovando. Eu tenho um ponto em relação ao Volkanovski é, um ponto de interrogação na verdade, em relação ao futuro dele, tudo bem, é outra categoria, sem preparação e tudo mais Durinho pode até falar bem melhor sobre uma derrota desse calibre que foi, né, da maneira que foi o nocaute, no primeiro round, a caixa punch, e depois as declarações dele sobre essa questão de saúde mental, de nunca mais querer disputar o cinturão peso leve. O quanto isso pode de alguma maneira, abalar o, o Volkanovski, porque a gente sabe que questão de confiança, até absorção, né, pode acabar sendo diminuída também. O aspecto mental do Volkanovski daqui para frente, ele até falando que quer enfrentar um Topuri agora em janeiro, três meses depois de sofrer um nocaute desse, pegar um molecão nove anos mais jovem, invicto, nocauteador, acho também que é um risco muito grande, embora ele seja favorito, eu acho que pelo timing, de repente, seria até bom prorrogar essa luta um pouco mais. Eu tenho dúvidas em relação ao quanto isso pode, de alguma maneira, interferir no futuro do Volca, né? Esses caras que não estão acostumados a perder estão acostumados só com o topo, de repente quando tem um tropeço tem uma dificuldade muito maior de lidar com o sabor amargo da derrota do que outros lutadores, né?
2: Só complementando, Laerte, eu ia fazer a mesma pergunta pro Durinho para falar sobre essa parte da psicológica porque o que me preocupa é que o Volkanovski, ele expôs um problema que ele tá passando, uma dificuldade psicológica, e imediatamente assumiu que ele pode estar tá errando de novo que é querer fazer essa luta contra o Ilha Topura já em janeiro depois de um nocaute da forma que foi, não foi um qualquer nocaute um senhor nocaute, uma pernada brutal dessa, eu achei inclusive muito maneiro ele expor isso né, publicamente, a gente viu até o quanto ele estava emocionado ali, e é legal o Durinho falar porque o Durinho já faz há bastante tempo acompanhamento psicológico o quanto isso é importante, né? eu não lembro de ter visto o Volkanovski falando se ele faz ou não terapia ou algum tipo de acompanhamento, mas eu estou tão preocupado quanto o Laerte com a parte psicológica, que é muito importante na, parte da, na vida do lutador né?
1: não, ótima uma pergunta dos dois I wish. Eu também tenho essa pergunta, então eu acho que é complicado perder. Perder para qualquer um é complicado. Eu acho que principalmente para esses caras que quando ficam mais de dez lutem vinte, quando estão campeão, estão no topo do mundo, tem tipo todo mundo em volta ali quando ganha aquele êxtase e isso aí vicia, né, cara? É uma dopamina boa que vicia. Eu já já tive muito disso já de ter essa ansiedade de querer lutar, de me emocionar, de, de sentir aquela parada de novo. Muita gente quando todo quando eu ouço aquela frase de mim, a gente falar, o UFC os altos dos altos e o baixo dos baixos, esporte. Todo mundo, quando fala isso, já ficou na deprê. Tipo, não é... Não chega a virar uma depressão depressão, porque, meu irmão, sei lá, porque a gente tem família, tem time, tem, sabe, tem coisas que, que melhoram isso, pelo menos pra mim. Eu tenho minha, minha, minha fé, eu tenho minha família aqui, minha esposa, meu irmão, me ajuda demais com isso, minha psicóloga. E, mas não te falar que se eu não, nunca me deu uma deprê assim, deu, essa, essa, essa última derrota minha foi a pior de todas, porque se ganhasse, ia disputar o cinturão, acabou que eu perdi, eu ainda fiquei machucado, mano. daí eu fiquei tipo três, quase quatro meses sem fazer nada, sem poder treinar, daí que meu irmão, eu, aí eu comecei pesado no trabalho de psicologia ali, porque meu irmão tava dando uma deprê braba, assim daí né aconteceu umas coisas familiar, aconteceu bastante coisa que eu tipo, caraca, daí eu tive que colocar as coisas nos lugares ali, tipo, ter então, esse tempo, pra mim, foi bom pra caramba. Então, eu acho que a melhor coisa agora é ter um tempo, esses cara não pode correr pra lutar, sabe? Ainda mais que quando chega nesse nível, o cara luta por dinheiro. Eu, putz, eu não, nunca fui campeão. Quero ser campeão, mas eu não luto por dinheiro. Eu quero ser campeão. Quero ser o melhor ali na minha categoria, mas não é por dinheiro. O dinheiro ajuda, lógico. Faço outras coisas. O dinheiro sempre vai ajudar, mas não é o motivo número um. E eu sei que não é o motivo número um do que do Camaro, agora. Então... Cara, eu acho que o Vulcan eu acho que agora precisa de um tempo. É complicado. Eu acho que ele, do jeito que ele falou ali, que ele tava com, com esse mental health ali, com esse problema mental ali, mas que. A vai tirar isso da cabeça de, tipo, isso é outra categoria, eu não vou mais buscar nisso, eu vou focar nessa categoria. Eu acho que de aceitar isso na hora e falar, oh, isso aqui eu não quero mais, eu vou focar nisso aqui, já te ajuda a enfrentar isso. Mas eu acho que, como o Laert falou, é tempo, cara. Deixa eu, os caras lutarem pelo setor anterior, descansa, tá? se cura desses de, de problemas aí. Eu gostei do Odessane falando que não vale dar tão cedo que quer ele falou de verdade, eu quero me curar nesse momento, quero ficar tranquilo quero... porque acaba que a gente não vive muita coisa a gente fica ali igual um obcecado no MMA velho, vive, comendo, dormindo vendo aquilo aí, vivendo aquilo ali durante anos. Acaba que você não vive outras coisas. Eu acho que a gente precisa viver de tudo ali. Às vezes tem tempo para tem lutar e tem tempo para dar uma descansada, tem tempo para aproveitar, tem tempo para curtir a família de verdade. Não curtir uma viagem de um final de semana, não curtir em, em três dias, mas curtir ali três, quatro, cinco, seis meses, até mais, se puder. E participar de verdade na, na criação ali do filho e tal. É o, é o que eu venho fazendo aí, vem me ajudando bastante. Eu acho que é o caminho pro que
2: o parça do Volkanovski, o Adesanya, acabou de fazer um movimento parecido, ele não expôs estar tá dando essa parada por conta de problemas é, mentais, desafogar essas coisas mas é um cara que está treinando diariamente ali junto, tomou uma atitude dessa, então pode ser que o Volkanovski é, precise repensar dá uma aspirada ou não.
0: E nesse caso é só deixar a categoria seguir, né? Já tem a contenção do Max Holloway com o Topura em janeiro, deixa o cara seguir em o interino e meio do ano que vem ou até depois ele, ele volta, mas não tá com cara de que ele vai fazer isso não, né? Depois da luta ele disse que quer pedir pro UFC para mantê-lo é, ativo, né? E não sei qual vai ser a suspensão médica, mas não tá com cara de que o Volkanovski vai com esse caminho. Antes da gente embalar aqui o podcast, Durinho, como é que tá, como é que tá a lesão? Como é que tá a sua situação, você falou que vem aqui pro, pro UFC São Paulo, vai pro UFC Nova York é, você ainda não está não tá 100%, não está em campo, qual, quando mais ou menos você acha que você pode voltar, o que está que no seu radar aí, que tipo de adversário você que, sei que você também é, assim como a gente, é nerd da luta, o que, que você tá? qual é o seu sonho aí pro retorno, quando, contra quem? Tô voltando,
1: tô tipo 90% ali, tem alguns movimentos que eu ainda tem que evitar então, dei treino de manhã, um boxe, de manhã é só boxe mesmo E faço fisioterapia aqui, três horas daqui Faço fisioterapia e depois eu vou malhar Já tô entrando na rotina ali de dar dois, três horas por dia é, Mas ainda não tá 100%, sabe? Não tô confiante ainda de fazer Faço os parres só em pé é, O wrestling, o que eu tô tendo mais medo de fazer é o wrestling porque é, tipo, não, não dá pra fazer uma paralela, assim. Se eu for parar, parar, parar pra fazer uma paralela, ainda dói pra caramba. E a paralela é o mesmo movimento que eu uso pra me apoiar. Caso eu tome uma, uma, uma queda no wrestling e eu queira levantar, essa apoiada linda é uma coisa que ainda me incomoda pra fazer. É a única coisa. Então, eu tô fazendo wrestling mas ainda bem limitado. Já dá pra fazer esparra em pé. Já fazer o, eu, por isso que eu tô fazendo bastante boxe agora. Tô fazendo bastante jiu-jitsu, mas nada levantando ainda. E, mas tem é uma coisa que o fisioterapeuta médico já falou que vai voltar devagar, tipo eu vou ter que ganhar ganhando uma confiança e ir fortalecendo ali, então realidade para eu lutar eu acho que só no que vem ali eu diria fevereiro ou março, mas para março ali é onde eu, eu eu quero, acho que eu vou estar 100% para lutar 3 ou 5 rounds ali, março é o que eu quero estar preparado para. e contra Você... quem, aí é, ver, tem né, uma
0: que... tem uma situação que tá todo mundo treinando contigo também, né, o Ian Gary, o Vicente, o Chavecat tá, tá, tá um tá, campo tá um... minado, né tá um campo
1: minado mesmo e o Chavecat tá chegando aí acho que essa semana, semana que vem pra terminar o camp dele da luta do do se não me engano faltam sete semanas o Vicente tá aqui se preparando pro Ian Gary. o Ian Gary não vai vir fazer o um camp aqui, vai fazer onde? Um... cara, ele viaja pra caramba, ele não... Ele tava lá na Inglaterra, ele tava na academia do, do Leon Edwards, e agora ele tá lá na, no Iceland, lá no, no Gunnar Nelson. Hein? Isso, ele tá lá, é, ele viaja, cara, ele não tem muito essa não. Eu até gosto dessa parada. até falei para ele, a ah, viagem mesmo. Véio. Tipo, você tem um filho só e sua mulher vi, não liga viajar, viaja, viagem, mano. Que vai, que... eu queria viajar mais mas para mim não dá cara com os dois eu saí muito aqui já tô viajando para caramba se eu viajar para ficar tipo três semanas um mês assim meu irmão quando eu voltar para casa aqui <risos>
0: A mala, a mala tá do é. lado de fora da porta,
1: né? Ah, é desse jeito, então até ideia para pra ele, mas aí cara, tem muita luta acontecendo, então vai ter Vicente contra Ian Gary é luta importante pra categoria daí tem Chave K contra Only Boy, eu acho que Chave K ganha daí talvez o UFC queira fazer contra o Chave K, eu acho que é uma coisa que o UFC vai querer, eu acho né, que o UFC vai querer fazer, mas ainda tem que esperar pra ver se isso vai acontecer, e tem a luta que eu mais tô esperando acontecer, eu acho que o Leon Edwards vai ganhar do Kobe eu e daí, cara, se o Colby quisesse voltar ali Aí é sim também, né? Se o Kobe quisesse voltar Talvez role o um UFC em Miami Em março aí eu contra o Kobe em março aqui em Miami E explodir aqui Então eu acho que essas são as minhas duas opções aí Por agora, né? Se, eu quis, se eles quiserem me dar um cara Pra, já, pra eu fazer uma luta e disputar o cinturão Alguma coisa assim Seria essa luta Porque Se eu tiver que fazer duas lutas Daí eu sairia Aí acho que seria talvez o Ian Gary Se eles quiserem fazer essa luta Ou o, o Sean Brady eu tô de olho na categoria toda. Ali vamos ver o que
3: vai acontecer. Sean Brady pega Sim. o que é agora não pega o vencedor dessa luta também. Sim. De repente, homem interessante. Sim. E o truco Sim. hein? o Bicôme estão perdendo do, do Leon Edwards já aceitar enfrentar você em março hum, difícil. Então, mas
0: aí o se aposenta.
3: Mas como esse cara pega Tyroshot para sem fazer
1: nada, os caras lutam com Durinho aí. Tanto que o em Miami, que quem ganhar é estar no shot, né? Sei lá, ele, talvez ele é mime,
0: não sei. Pô, não, não é possível, não é possível. <risos> pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Bom, vamos, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. O Lucas Carrano não está presente hoje, mas deixou o abraço da cobrinha mais óbvio da história do, do podcast. Fala aí, Carrano.
4: Pois é, edição 400 do podcast, edição especial. É, achei que tinham preparado uma festa maravilhosa. Foi o que o Renato me disse. Foi não, Carrano, vai para Mônaco, pode ir lá, compra passagem aí, pode ir, paga o hotel, faz tudo, chega Lá vai ter uma festa maravilhosa Pergunta o sexto round, a noite de galo, O pessoal vai saber se eles não souberem ser de Seziem round. falei aqui, tô aqui até agora Tentando procurar, então o abraço da cobrinha Deveria ser para essa situação, mas Não vou deixar passar A grande polêmica do final de semana Merecedora, né, acho que nada mais Importante ou nada mais marcante Na verdade, para um, um abraço da cobrinha Na edição de número 400, do que um típico Um característico, um notório abraço da cobrinha Pra cagada, feita pelo nosso Querido médico, durante a luta entre Johnny Walker e o Rabibão dois litros, né? Foi um da, daquele tipo que entra pra história essa cara, aproveitem e vejam porque provavelmente não vamos ver mais essa cara pelo menos não no MMA, né? A não ser que ele vá fazer outra coisa e uma cagada daquelas pra entrar pra história realmente vai ter que ter uma revanche entre os dois e o Ankalaev também é o famoso chama confusão né? É empate em luta pelo título que, de cinturão vago que o cinturão não vai pra ninguém, é também agora essa, esse não contexto esquisitíssimo. Então fica aí dado o abraço da cobrinha. Um abraço, Renato. Parabéns pelas 400 edições. Parabéns pra mim também pelas 400 edições. E que venham 600 mais até que a gente chegue na edição 1000. E dessa vez eu vá pro lugar pra, pra ter a noite de gala e realmente tem
0: Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Coutinho, obrigado, meu amigo. Um grande abraço pra você. O que que temos aí de jabá do canal Encarada? Qual foi a programação das últimas semanas? O que que teremos no, de, de lista no próximo domingo?
2: É, agora eu, eu tô facilitando a vida do, do fã de lutas, entendeu? Durante a semana, a galera pode curtir a porcaria que o Renato e o Laerte publicam. E aí, Obrigado, no... querido. conteúdo especial lá no canal Encarada. Domingo, se eu não estou enganado, teremos as maiores zebras da história da MMA.
0: É todo domingo ou é um domingo por, por bimestre?
2: <risos> tá todo domingo. Por enquanto eu tô conseguindo todo domingo. Mas pode ser que eu canse, né? Tô ficando velho e preguiçoso. Aí a gente passa um vídeo por mês, até o dia que eu sumir, ninguém vai sentir minha falta. Por ah, isso. É. Obrigado, cara. sempre um prazer, cara.
0: Valeu, Laerte, grande abraço. Passa aí o. o qual será o roteiro do, do canal Laerte na Viana, na área, para os próximos dias? O que você que tem na manga?
3: Pô, primeiro, obrigado pelo, pelo convite aí. Desculpa a demora pra conseguir participar mas essa semana, Charles do Bronx vamos gravar hoje à noite ou amanhã cedo tem, tem, tô esperando o horário aqui certinho mas Charles vai passar, o Johnny, já falei com ele também pra explicar essa presepada que rolou na UFC 294 entrevistas, final de semana eu tô indo pra São Paulo, né, que semana que vem começa a Fight Week lá do Malhadinho versus Derrick Lewis então estaremos lá enchendo o saco de todos os lutadores, gravando com todo mundo então tem muita coisa bacana vindo para aí quem pudesse se inscrever lá, obrigado, um abraço aos três aí Esperando a próxima oportunidade.
0: Durinho, meu querido, um grande abraço para você. Obrigado aí por tirar um tempo para se juntar, essa gentalha do, 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 da cobertura dos esportes de combate. Você agora é youtuber também, né? Faça aí um, um jabá do seu, do seu canal e das suas redes, por favor. <risos>
1: valeu, valeu, obrigado aí, Coutinho, Laerte, Renato. É isso. Daqui a pouco tô de volta, tô tentando botar bastante conteúdo lá no YouTube. É chato, mano. Não sei como é que vocês
0: conseguem. Assim. Pô, insuportável.
1: Pô, às vezes meu irmão treinei pra caralho criança, acho assim, que é lá, o cara, pô, tem que gravar hoje. Eu falei, nossa, meu irmão. Mas tá indo, tá indo. Acho pouquinho tá, tá melhorando lá,
2: não tô no, no nível de coaching que dá pra ir
1: pro jogo ni, no meio da luta. Não tô. São é um vagabundo nem... Aliás, não
2: nem... aliás, quero saber como é que vai ser, porque o, o Durinho estará aqui no UFC São Paulo, que acontece dia 4 de novembro, exato dia da Final da Libertadores.
0: Você é Fluminense, Durinho? Sou, sou, tem tempo. Tava falando,
2: tava falando com o Felipe
1: Mello. Eu ia lá, só que, putz, o UFC vai me agarrar lá, tem muita coisa, não vai dar pra ir lá ver. Eu ia lá ver o time, só ver, ver o pessoal e ia voltar pro UFC, mas ia ficar muito corrido. Acabou que não vou.
3: Vamos filmar tua reação lá, Durinho. Demora, vamos fazer um reaction, você me manda, fechou. Pior que o jogo é às 5, né? O evento começa às 6, eu acho, né? Não é. vi o horário certinho. Vai ter que isso, essa... Acho
1: que é isso mesmo, acho que é isso mesmo. A gente faz um reaction lá com, com vocês lá que você já me manda.
2: Editadinho, facilita a tua vida. Que isso, outro nível.
0: Esse Foutinho e esse Laet são tão, são tão puxa-sacos pra, pra arranjar entre eles, que estão até fingindo que vão torcer pro Fluminense. Olha, olha o nível que a gente chegou. Porra, eu quero que o Fluminense tome de 10 do boca. Não fala isso, não. Ah, meu irmão. Argentino não mora no Rio de Janeiro, cara. <risos> Tem que lidar diariamente, mas deixa isso pra outro, deixa isso Durinho. Pra outro momento, Durinho. Obrigado aí pela participação. Eu, eu tenho que ser mais gentil com o convidado, Durinho, porque você vê que o pessoal não volta, né? Então, não vou esse pro sim, Durinho. Vamos, vamos flusão. Bom, deixa
1: eu fazer um vídeo do, do cara ter como de lá te dar um chute também. Pô. <risos> Valeu. Um grande abraço a todos.
0: É, lembrando que vocês sempre podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.